0: 塾長古橋のマナケンラジオ。この番組は本を読むことを第一とする学び研究所の塾長古橋が日々の授業づくり、受験指導、教育相談の中で気づいたことを皆さんと一緒に学びに活かしていくラジオです。さて今回はですね、なかなか面白いですよ。最強勉強法ブリコラージュ。ブリコラージュを習得せよというタイトルでですねお話ししてみたいと思います。ブリコラージュという言葉、皆さん聞いたことありますかブリコラージュというのはですね、うんと、いろいろなものを集めて、材料を集めて、集めるんですよ。で、その集まった材料の中から、ひらめきを得て、あ、これで、お家が作れるんじゃないとか、あ、これで、車を作れるんじゃないとか、うん。集めたものから偶然的にひらめきを得て、大きなことを成し遂げてしまう。という考え方ですね。ブリコラージュ。確かですね、これも僕、ウローベなんですが、うんとですね、アフリカいや、違うな、アマゾン。アマゾンの、あの、アマゾンのね、どっか国家のね、えー、っとですね、周辺に暮らしている部族、でですね、ブリコラージュをしている部族がいるんですよね。うん。あのー、まあ、森の中を歩いていて、あ、これおもし、面白そう、みたいな石があったりとか、あ、なにこれ、変な形の木、みたいな形で、えー、そういったものを、こう、どんどんどんどん持っていた袋にですね、歩いては拾い、集めて、えー、生活している部族がいるんですよね。うん。で、そういった集まったものをですね、えーとですね、見ながらですね、あ、これで小屋が建てられるかもとかね、なんか考えて作ってしまうらしいですね。で、それが生活にとっても必要なものになっていくという生き方をしている部族がいるんですって。うん。で、えっと、これを発見した社会学者だな、だからちょっと覚えてないんですが、うん。で、ブリコラージュと名付けたんですよね。このような、偶然で、最初からですね、あのー、目的があるわけではなくて、あ、これ、いいかもと思ったものをいろいろ集めていって、集まったコレクションを眺めながら、あ、これであれができるんじゃねみたいな形でですね、なんか作ってしまって、それが後々大活躍をするということですね。ブリコラージュという考え方です。面白いですよね。うん。あの、反対のことを言ってしまうと、目的がありますよね。そこから逆算して、材料を集める、道具を集める、それから手順に沿って、目標、目的、完成形。これを目指す。という、まあ、ロジカルシンキングですよね。論理的思考。これは真逆の思考だと思います。そうじゃないんですよね。うん。最初に目的がないんですよ。で、材料を集めていくと。その材料も脈絡は全くなくて、もう自分の主観です。うん。直感もあるんじゃないかな。これ、いいかも。あ、これ、面白い。これ、俺の好み、みたいな多分感じだと思うんですよね。それで物も集めていくと。うん。で、そんな中でいつか突然ひらめいて、あ、これ、これ、これら作って、小屋が作れるかもとかって考えちゃうわけですよね。面白いですよね。ブリコラージュって言います。うん。これをですね、僕たちはですね、中学生の勉強法の中にですね、あのー、作ってるんですよね。中学生たちにですね、勉強の仕方を僕たち約30種類は教えます。30種類。すごいですよね。30種類。大きな勉強方法からすごい細やかなテクニカルなものまでですね。あの、全部で30種類あるんですが、それらを教えます。で、えっ、ー、と、一つ一つですね、つながりはありません。バラバラっとしてます。はい。それから問題集、参考書、こういった教材と言われるものもですね、人それぞれ、通う学校、それから学力レベルに応じてですね、持つ使う問題集、教材が変わります、はい。ここまで整理ましょうか。勉強法30種類ほど持ちます。それから、教材いろいろ、えー、っと選べます、はいでえーっと。授業自体も教室で受けるもよし、オンラインで受けるもよし、選べるわけなんですよね、いろいろ、まあ。材料がいろいろ揃ってるわけなんですよね。材料いろいろ揃ってるわけなんです。で、この揃った材料を使って、えっと、今あこの、この、勉強法とこの教材を掛け合わせれば、あ、今度のテストで点数10点上げられるかもとか、自分の苦手な応用問題の攻略ができるかもと、おのが気づくんですよね。うん。で、まあ、それを僕はですね、ミーティングを通じて、うん、そういった提案を聞かせてもらったり、逆にこちら側からあの提案を出したりとか、生徒それぞれに合わせてやっていくんですよね。本当に完全カスタマイズですよね。一人一人に応じた勉強方法という気づきの場を与え、こちらからも気づいたものを伝えていくというのも中学生の、あの、授業の中でですね、行っているわけなんですよ。で、これがね、ブリコラージュなんですよね。はい。でね、今ちょうどあのー、ほとんどの中学校が、中間テストじゃない学年末テストの直前ということでですね、テスト勉強に励んでいるわけなんですけれども、まあみんな、うちの生徒たち見てると勉強の仕方めちゃめちゃうまいですね。本当に、うん。えっとですね、誰一人として同じやり方がいないっていうのがまた見ていて面白いんですが、で、こちら側が伝えてきたもの、そして、えー、提供している教材ですよね。こういったものを、うーんと掛け合わせながらですね、自分の取りたい点数とか自分の目標に向けてですね。うん。あの、勉強を進めてるんですよね。はい。で、これもですね、ずっと同じやり方しないところが面白くって、例えばテスト勉強期間2週間あったら、1週目と2週目で勉強の仕方を変えたりとか、あとまた3段階に分けて取り組んだりとか、もう多彩なんですよね。すごいなと思ってですね。うん。はい。まあ見させてもらってるわけなんですよ。うん。ブリコラージュが機能してるんですよね。すごいなはい。でね、えっと、話は全く変わるんですが、このブリコラージュ、あの、今、世間というか、インスタ上ですごい盛り上がってるんですが、バンドザウルスって皆さんご存知ですかあの、近婚西野の、あの、バンドザウルスっていうことなんですが、近婚西野ってあの、お笑い芸、元お笑い芸人の方で、あの、煙突町のプペルっていう絵本で有名って言った方がわかりやすいのかな。あの方が、あの、悪ふざけで作った、うんと、架空のバンド、バンドザウルスっていうのがあるんですよ。架空なので、曲も何もありません。<笑>本当に、こんなバンドがいたら面白くねみたいな形で、その背景だけ西野博が作って、で、インスタ上で、で、彼のこのフォロワーさんたちの中で、わーっと盛り上がってしまっているものなんですが、どのように盛り上がっているかっていうと、あの、フォロワーさんたちの中で、このバンドザウルスの、あの、ジャケ写を作ったりとか、それから、もっと張ってる人行くとですね、あの、バンドタオルを作ったりとか、面白いですよね。まだ一曲も曲がないのに、バンドタオルが、コンタートで、あの、使ったりするじゃないですか。あのバンドタオルとか。それから、NFT も出て,てきてしまいましたしね。うん、面白いとかだと、うん、アパレルブランドまで立ち上がっちゃいましたね。<笑>面白くないですか曲が一曲もないのに、うんえーっと、フォロワーさんたちの間でもう勝手にどんどん盛り上がってしまって、いろんなものがね、もうこしらえられてるんですよね。それで、このアパレルブランドも、それから、えー、っと、ジャケシャなんかもですね、極めてクオリティが高いんですよ。もうあまりにも高すぎて笑っちゃいますよ。本当に。うんでえー、と今話題の、ね、やっぱり AI 生成ソフトですよね。多分ミッドジャンニーを使ってるんでしょうね。すごいですね、このクオリティの高さは。半端ないですあ。でも繰り返しますが、このバンドザウルス、曲は一曲もないです。面白いですよね。うん、で、これがブリゴラージュとなどのように関係するのかっていうことなんだけども、うん、えっ、ー、と、西野明宏を中心とした彼のフォロワーさんたちの中でいろんなアイデアが出されてるんですね。あ、こんなんよくねこれいいんじゃないとかでバンドターンとか NFT とかいろいろ出てきちゃってるわけなんですよね。うん。で、えっ、ー、と、寄せ集めで、えっ、ー、と、バンドザウルスっていうものがね、できつつあるんですよね。面白いですよね。うん。これが最新かな。そうですね。あとは歴史的に見ると、ブリコラージュで面白いとこだと、そうそう、あれあれ、あの、アルチンボルトっていうイタリアの画家、わかりますあの、ルネッサンスの時にね、活躍されたアルチンボルトっていうイタリアの画家なんですが、えっと、あれですよ。野菜とか果物を使って人の顔、人の顔を描いてみた人。どっかこうかで見たことあるんじゃないですかね。あの、人の顔をね、野菜とかフルーツだけで表現してみたっていう絵。あれなんかそうですよね。野菜とか果物を用意して、多分残り何できるかなあ、顔が作れるんじゃねみたいな感じで、アルティンボルト思ったんじゃないですかね。それで作ってしまって、後世に残る名画になったわけですよね。これまさにブリコライジですよね。他にも著名人とかで考えていくと、エジソンとか、エジソンなんかあの、ね、電球を発明,た発明した人としてあまりにも有名じゃないですか。あの、電球を発明する時のあのフィラメント。フィラメントに使う材料が、まあ、最終的には日本にあった、日本の京都にあった竹っていうことになったわけなんですが、そこに至るまでにさまざまなものを実験してるわけなんですよね。ああでもない、こうでもないとか言って。で、いろいろ、いろいろ多分彼の、彼はまあ集めていったと思うんですよね。材料になるものを集めていったと思うんですが、そんな中で竹、京都の竹に行き着いていって、そこで世紀の大発明になったっていうことですね。これもブリコラージュでしょうね。はい。あとはライト兄弟っていうじゃないですか。あのアメリカのね。うん、飛行機を最初に作った兄弟ですよね。ね。うん。あの、機械が空中を飛ぶなんて科学的におかしいなんて言って、科学者たちからも非難合をゴーゴー浴びたライト兄弟ですが、やって残しちゃったんですよね。で、えっと、彼らは純粋に飛行機を作りたいっていう思いだったと思うんですが、えっと、そんな思いとはもう裏腹にその後戦争でか使われるようになってね、その技術がね。まあ、悪い例ですが、うん、えっと、彼らの発明したことが大きなものへと、えな、ー、と、繋がっていくっていうことですよね。モーツァルトとかピカソなんかも絶対そうですよね。ブリコラージュだと思います。最初からこの曲を作ろうとか、この絵かこうって考えて、えー、書曲を描いたり、それから絵を描いたりはしてないと思うんですよね。うん。多分、なんか普段見たり聞いたりしたものの中で、ふんふんふんふんとか腹を立てながら曲を書いたり、えっ、ー、と、絵を書いたりして、あ、できちゃった、これすごくね、みたいな感じになって、えっ、ー、と、後世に残る名曲とか名作になってるんじゃないんですかね。うん。ということで、ブリコラージュっていう観点で世の中を見渡してみるとですね、大概大きなものとか、うんと、大きなものってちょっと抽象的な表現ですよね。うんと、我々の生活にとてつもなく大きな影響を与えている発明品とか、それから後世に残る名作とかね、こういったものはですね、大概ブリコラージュから出てる。そんなエピソードがね、見え隠れするんですよね。うん。はい。なんですよ。さあ、それで中学生の勉強方法なんですけれども、うん。このブリコラージュっていう考え方で勉強に向かっていくとですね、はい。定期テスト用の勉強法とか、それから実力テスト用の勉強法とか、入試用の勉強法とか、はい。自分の中でですね、組み合わせをいろいろ変えられて、えー、っと、そこに向けての、あの、勉強ができたりするわけなんですよね。だから、まず、材料を集めさせてあげるっていうのは、とっても重要になるんじゃないかなと思うんです。はい。で、入試問題もね、もう、もう教育すごい今日で今変わってきてますから、入試問題もどんどん変わってくる、うん、と思いますので、自動化系はね、なかなか変わらない、変わらないって言われてますが、もうさすがに変わるだろうと思いますし、学校の定期テストだけはね、定期テストでは、もうだいぶ傾向も変わってきてる中学校や、それから、そんな問題を作られる先生方もいらっしゃるので、今までの勉強法では全然通用しないっていう教科とか、学校さんも出てきてるようなんですよね。そんな中でブリコラージュですよね。はい。この勉強法をすれば、えー、と学校の定期テストで点数取れます。いや、そんなんじゃなくてっていう時代ですよね、もうね。はい。それよりも、いろんな勉強法をとりあえず、えっと、ストックしてもらってですね、自分の中で。はい、こんなやり方、あんなやり方、そんなやり方。はい、用途に合わせて、それを作り変えていく。っていうか、えーっと、自分の中でですね、勉強方法をどれをチョイスするのか、どの勉強方法と問題集を掛け合わせるのか、なんて感じでてですね、自分の中で、うーんと、その用途に合わせてですね、組み替えていくっていう、こういったものが必要なんじゃないかなと思うんですよね。はい。こういったものが大きな成果を生むと思います。それこそだって意味のある勉強になりますよね。その子にとって。はい。ということでですね、長くなってしまいましたが、ブリコラージュについて今日お話し,しました。最強勉強法、ブリコラージュ。ブリコラージュを習得せよはい。これはですね、来年の僕たちの中学生の特進クラスの中でも、どんどんどんどんこれはね、引き続き指導をしていきます。はい。ブリコラージュ。面白いでしょはい。今日も最後までお聴きください。ありがとうございました。この番組が気になった方はぜひフォローをお願いします。それでは、Read More Run More Change the Group。素敵な一冊を。